0: Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich Willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Der Mann, der seinen Titel verteidigen muss bei Final Rap in der 80er Klasse. Der, der Evil Streetlifter, der gerade eine Powerlifting Competition mitgemacht hat. Und der uns heute ein bisschen von seinem sportlichen Werdegang und was du am Ende des Tages auch von ihm lernen kannst, erzählen wird. Bei mir ist kein geringerer als Maurice Metze. Uh.
1: <lacht> Hi. Freut mich, Mann. Ähm, bisschen zu meiner Person. Ich bin der Maurice Metze, 27 Jahre alt. Komme aus Heiligenhaus in der Nähe von Düsseldorf. Und ähm, mache jetzt seit ich glaube etwas über sieben Jahren Kali. Ja. Hatte davor sonst halt schon mal ein Jahr normal im Fitnessstudio trainiert, so ein bisschen mittrainiert, aber war jetzt nichts Spezifisches. Und ähm, beruflich bin ich äh, Metallbauer. Hm, da kennen mich wahrscheinlich einige, weil ich äh, die Barren selber baue. <lacht>
0: ich, ich habe das schon, ich habe es auch mal im Zettel hier stehen so.
1: Ja jeden Fall ansprechen.
0: Der Maurice ist derjenige, der Barren baut. Wenn du einen Barren brauchst, melde dich bei Maurice. <lacht>
1: genau, da könnt ihr euch gerne bei mir melden, dass wir das individuell anpassen, so wie ihr das braucht. Also das ist nicht immer einfach nur nach einem Muster, was ich baue, sondern ich passe es halt gerne für euch an. Ja, der Maurice hat auch diesen verdammt geilen Barren gebaut, der im Das Gym in Wien steht der individuell
0: einstellbar ist, der, ich würde im Moment sagen, es ist so, dass, dass das High-Class-Modell, was es zu machen im Moment gibt, und ähm, also persönlich, ich bin ein großer Fan, deswegen promote ich das jetzt gerade auch so, weil ich, weil ich seine Wachen voll abfeiere. Und ich, auch den Barren, den wir da im, im Gym hier in Wien stehen haben, ich mag den richtig gerne. Ist extrem geil. Man kann super gut einsteigen. Ich kann es perfekt auf meine Breite einstellen. Und auch instant, so wenn ich jetzt mit zum Beispiel jemand anderem zusammen dort gleich am gleichen Ort trainiere, man kann es sofort umstellen. Und das ist halt super einfach, alles machbar. Dementsprechend also...
1: Ich bin ja ein Riesenfan. <lacht> Danke, Mann, freut mich. Ja, da war auch einiges an, an Arbeit auf jeden Fall mit. Das ist schon äh, dann doch deutlich äh, individueller gewesen als die normalen Baren, die ich sonst gebaut habe. Ähm, deswegen, das ist schon, äh, ich denke mal, deutlich ausgereifter. Ja? Oh, ja. <lacht> für, für, wenn man halt irgendwo ins Gym stellt, dass halt wirklich mehrere Leute vernünftig dran arbeiten können. Das ist schon echt ähm, praktisch dann. Und haben wir es halt so gebaut, dass halt wirklich jeder Mensch, egal wie groß, ja, wie lang, wie schwer, ja. was für Proportionen der hat, auf jeden Fall dran dippen kann. Also ich würde sagen, da kann wirklich jeder mit arbeiten. Ja, also kann ich nur
0: unterschreiben, weil ich das Ding halt selber schon in Benutzung erlebe seit, glaube ich, mittlerweile einem fast halbes Jahr, irgendwie sowas?
1: Ja, ich glaube noch nicht ganz. Weiß nicht, ähm... Wobei? Auf jeden Fall ein paar Monate. Ich glaube irgendwie im April oder sowas, ja. Ja, also es ja, ja. Ist, ist ziemlich geil. Ähm,
0: jetzt bist du aber nicht nur Barrenbauer, sondern du bist ja auch relativ erfolgreicher Athlet und auch jemand, der gerade auch im, im Wettkampfbereich relativ lang unterwegs ist, generell im Kali-Bereich, ja. wie wir gerade gehört haben, seit sieben Jahren unterwegs ist ähm, Jetzt kannst du uns mal ein bisschen erzählen so über, über deine sportliche Vergangenheit, deinen, deinen Werdegang und die zum Beispiel auch die. Du hast ja auch echt viele Wettkämpfe mitgemacht und was ich bei dir so ähm, cool finde, warum deine Story auch so interessant ist: Du hast ja nicht von Anfang an Wettkämpfe gewonnen, nee. sondern du, du bist einer von diesen Paradebeispielen, wo man sagen kann so Hey, guck dir mal Maurice an. Der hat auch einfach nur mal angefangen Wettkämpfe zu machen und sich dann in die höheren Platzierungen reingearbeitet was, glaube ich, so im, im, nennen wir das mal, Höhepunkt letztes Jahr ähm, resultiert hat, wo du dann den äh, ja. Rap gewonnen hast. Ähm, aber wie, wie war für dich der Werdegang?
1: Erzähl mal ein bisschen davon. Also ursprünglich war das eigentlich so dass, äh, also, oder so, dass man mal anfängt, wie ich zum Kali gekommen bin. ja Das ging eigentlich auch über einen Kollegen im, im Freundeskreis. Der sich halt Videos, also ich glaube, wie bei jedem, der hat dann Videos im Internet geschaut und die haben voll coole Sachen gemacht und dachte, boah, das muss ich auch machen. Und ähm, mit dem habe ich halt sonst angefangen, draußen zusammen zu trainieren. Da haben die bei mir so einen kleinen Fitnesspark gebaut in der Nähe. Und dann haben wir halt draußen angefangen, äh, halt mit lieggeschützten Klimmzügen, Dips und sowas und äh, so ekelhaften Bauchzirkeln und sowas, ja, so. <lacht> und ähm, <lacht> dann ging das auch, glaube ich, bestimmt zwei Jahre so, dass man halt eigentlich recht planlos trainiert hat. Ja. Da war auch äh, kein Ansatz irgendwo von, dass es für irgendwelche Wettkämpfe gewesen wäre oder auch von der Form her. Man hat es halt einfach irgendwie gemacht. Ne? Ja. Ja, wenn man halt irgendwann ein konnte konnte, das war halt Hauptsache, man war oben. Ne? Das ja, war ja, egal. Ja. Und dann habe ich halt irgendwann... Ähm, bei, einem, äh, bei einer Parkeröffnung in Essen ein paar Jungs kennengelernt, die den äh, Micha Hagemeister und so, mit dem Dario, Martin. Und ähm, da haben wir halt teilgenommen. Und genau, der Lennart war dann zu dem Zeitpunkt auch noch mit dabei. Und ähm, da habe ich das dann das erste Mal kennengelernt, dass sie halt so bei so einer Parkeröffnung überhaupt dann so eine, so eine Challenge hatten und sowas alles, wo man im Team angetreten ist und auch einzeln in der Wertung. Und man halt Zusatzgewicht benutzt hat und ähm, auch mal auf die Form geachtet wurde. Ja? Ja, 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 Und das war dann halt schon recht interessant, fand ich. Und habe mich dann so ein bisschen der Gruppe angeschlossen, weil ich halt gemerkt habe, da kann man halt extrem viel lernen und, äh, und rausziehen, weil die halt deutlich mehr Erfahrung haben. Ja. Und ähm, dann waren wir, wenn mal, auf so ein paar kleineren Wettkämpfen irgendwo wo halt alles halt äh, auf Wiederholungen ging. Ne? Also ja, ja, wie klar. gesagt, die ganz normalen Sachen, äh, Pull-Ups mit 32 Kilo, Dips mit 48. Und äh, dann irgendwann mal die Beuge mit 100 Kilo und Muscle-Ups, ja. Bodyweight. Und das waren halt schon krass hohe Gewichte. Also als ich dieses erste Mal irgendwo am Gürtel hatte, beim Dip 48 Kilo, dachte ich mir so, die sind komplett bescheuert. Ne? <lacht> Was machen die? Ne? Kann nicht sein. Dann hatte ich auch, ähm, dann war es äh, für den Bar Warrior. Dann hatte ich da bloß die Ergebnisse gesehen und äh, wollte dann eigentlich das Jahr drauf auch teilnehmen. Aber dann haben die halt die Competition so nicht mehr, äh, ein Jahr später nicht mehr laufen lassen. Und da wusste ich noch, weil ich es da halt, da habe ich angefangen zu beugen und hatte dann, ich glaube, das Jahr davor oder so musste irgendwie die Gewichtsklasse mit 80 Kilo beugen. Ja. Und ich hatte dann im Gym mit 80 Kilo gebeugt, das erste Mal. Und da dachte ich mir auch, wow, das ist äh, so schwer auf dem Rücken. Ne? Und wie das funktionieren soll mit mehr Gewicht. Ne? Und äh, richtig verrückt, wenn ich jetzt so zurückdenke. Ja, und dann ging das halt los, so ein bisschen mit äh, One Rep Max. Dass wir das war halt, ich äh, glaube, auf der FIBO war das dann mit. Da habe ich aber nicht teilgenommen, da habe ich es halt nur so verfolgt.
2: Ja, ja.
1: Und ähm, erster größer, größerer Wettkampf war dann ähm, die Deutsche Meisterschaft. Ich glaube, 2019. Ach, 19? Das war dann auch recht kurzfristig, dass ich mich vorher für entschieden habe, dass ich teilnehme. Das war dann auch noch mit äh, auf Wiederholungen und äh, nicht auf 1am. das muss dann 18 gewesen sein. 19 war, glaube ich, das erste
0: Was? Mal tatsächlich. Ach, äh
1: stimmt, genau. Ja, ja, klar, stimmt. Da war noch ein Jahr davor. Stimmt weil äh, 21, äh, 19 war auch schon 1M, ja, stimmt, dann war das 18, Lass vergessen, dann war das halt so, dass ich auch niemanden kannte und äh, ich konnte ich hatte noch nicht mal Instagram und ich konnte null irgendwie die Konkurrenz irgendwie abchecken oder wusste gar nicht, wer teilnehmen kann, kannte die ganze Szene so gar nicht und äh, dann weiß ich noch, dann war ich bei den Muscle Ups der Erste, der dran war und dachte mir auch so, Junge, Junge, ey. jetzt bist du nur der Erste, der hier an dem Tag dran ist, der was zeigen muss so und da äh, sind voll die Leute alle da und die sind bestimmt alle viel stärker als ich. Ja, ich meine gut, der Großteil war doch auf jeden Fall stärker als ich, aber trotzdem äh, hat man dann gemerkt, so jo, da kann man trotzdem mitmischen irgendwo. Ja? Das ist halt trotzdem nicht, dass ist alles so voll die Übermenschen sind und... Äh, das war halt auch von der einer, von einer Atmosphäre hinten, muss ich sagen, dann echt entspannt, dass man mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist und dann so schon also das erste Eis gebrochen war und man dann doch ein bisschen entspannter wurde an dem Tag. Das, waren so, das war so der erste große Wettkampf. Dann, äh, dann kam halt die Deutsche Meisterschaft äh, 2019. Ja. Da bin ich... Äh, Zweiter geworden in der Gewichtsklasse unter 73 Kilogramm. Ja. Das war dann schon ein mega Erfolg für mich. Und ähm, kurz danach war halt Spenge. Das war halt wirklich äh, so das erste Mal, dass ich auch so mit, mit einem Kopf in den Wettkampf reingegangen bin, dass ich unbedingt gewinnen wollte. Ja. Und äh, ich glaube, so hungrig war ich ja, bis dahin auf jeden Fall vor keinem Wettkampf. Ja. Das ist aber, glaube ich, so die Erfahrung, die es auch mitbringt. Dann, wo du weißt, du, du kannst die Konkurrenz so ein bisschen abchecken und du weißt, wer im Teil und Die also Spenge war auf jeden Fall richtig gut. Auch von der Vorbereitung her habe ich da schon äh, ein paar Sachen ganz anders gemacht als vorher. Einfach, ja. weil man sich sicherer wird ne, mit der Zeit. Du weißt halt, jo, wie ist das mit dem Einwiegen? Wie viel hast du vielleicht am Abend vorher? Wie viel wirkst du am nächsten Tag? Und das ist ein bisschen entspannter gewesen. Dann, dass man sich ja nicht vorher runtergehungert hat irgendwie und äh, hatte halt einen Kollegen, der halt sonst vor die, vorher Bodybuilding gemacht hat, der hat mir so ein bisschen die Ernährung dann äh, gecoacht und gesagt, was ich machen soll und es hat mega gut funktioniert, was mir dann wahrscheinlich auch nochmal so den Push gegeben hat. Boah, krass, Mann, ne? was was das jetzt ausgemacht hat, mental mit mir und auch körperlich, dass ich halt einen richtigen Push hatte ja. und da richtig äh, aufgeblüht bin. Und... Ähm das waren auch also Faktoren, die da eine große Rolle mitgespielt haben nachher. Und halt mein Umfeld. Das Umfeld war ein anderes. Ja. Weil da waren einfach viel mehr Leute, die das genauso mitbetrieben haben. Also vor Spenge. Ja. Das war richtig so eine, so eine feste Gruppe, mit denen wir vorher im Gym waren immer. Und äh, da waren halt alle so heiß drauf. Ich glaube, das hat auch viel mit ausgemacht. Dann äh, kam halt ja gut, dann war Corona, dann war halt ähm, bloß dann halt äh, letztes Jahr Final Rap, ja was halt für mich ein, ein Mega-Ergebnis war. Das äh, war eigentlich auch so Ziel, wo ich auch hingearbeitet habe. Mhm. Das war eigentlich auch Grund, äh, weshalb ich mich bei dir gemeldet hatte nach Spenge, warum ich äh, zu Barbell-Coaching wollte, <lacht> weil ich halt gesagt habe, ich möchte jetzt halt irgendwo das noch ein bisschen äh, spezifischer betreiben und einfach gezielter. Ja, weil ich halt das Gefühl hatte, man macht selber zu viele Fehler und muss seine Lehre irgendwo rausziehen. Wahrscheinlich, weil ich auch gemerkt habe, ich einen Kollegen, der mir die Ernährung gecoacht hat oder einfach nur Tipps gegeben hat, ne, was so Kleinigkeiten manchmal ausmachen können. Ja. Und dachte mir dann, dann gehe ich den Schritt und möchte das äh, ein bisschen effektiver gestalten. Ja. Jo, hab dann halt auch letztes Jahr gewonnen. Das war ein riesengroßes Ziel von mir. Und jetzt zu heute gesehen, war das aber, glaube ich, doch alles, äh, ich habe mir das ziemlich schwer gemacht und äh, bin, glaube ich, an dem Tag, ja, das war ja so ein Gefühl, als ob ich absaufe, weil ich einfach so einen Druck mir vorher aufgebaut habe, alles in meinem Leben quasi abgeschnitten habe. Das war ein übelstes No-Go, dass ich einen Tag nicht tracke oder dass ich anders esse, als es im Plan steht, was ich mir gemacht habe. Ich habe jeden Tag nur das Gleiche gegessen, habe ganz vielen Freunden abgesagt, wenn es darum ging, hey, wir gehen am Wochenende was essen. Hab ich habe gesagt, Jo, ist bei mir nicht mehr drin. Ich war so oft mit und habe nur was getrunken, wenn ich mit war, dass ich ein Wasser mir bestellt habe. habe mir noch nicht einmal irgendwo ein Bier gegönnt, obwohl ich vorher mega gerne einfach mal einen Weizen irgendwo beim Essen getrunken habe. Ja. Und äh, habe mir das alles so streng gestaltet und gemacht, dass ich, äh, ja, also da so viel Druck aufgebaut habe, was ich am Anfang gar nicht so gemerkt habe, aber über die ganzen Monate und dann auch mit Corona die ganze Zeit nur zu Hause trainiert, ja, was halt schon, da war ich ja schon froh um die Möglichkeit, dass ich das halt so zu Hause alles weitermachen konnte auch. Ja. Und, äh, dann aber weniger Sozialkontakte gehabt, die ich halt vorher eh schon runtergeschraubt hatte. Und zum Wettkampftag hin wurde das halt so extrem, dass ich so viel Druck hatte, dass ich an dem Tag einfach einfach nur froh war, dass ich überlebt habe. Weil, weiß ich nicht, also im Warm-up hat sich 160 Kilo bei der Beuge schon schwer angefühlt. Ja. Und dann hat, das hat mir dann, äh, das war halt einfach nur, weil der Kopf nicht gepasst hat. Das ja. war aber halt auch nur, weil ich mir selber den Druck gemacht habe und null Leben mehr geführt habe.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war leider so ein Punkt, der sich extrem negativ ausgewirkt hat. Das ja. war dann, glaube ich, nachher, ich nenne es jetzt mal Glück, dass ich dann auch da noch gewonnen habe, ja, unter den Umständen. Und irgendwo halt trotzdem ein gutes Ergebnis hatte, aber ich glaube, es wäre halt deutlich mehr drin gewesen, jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich einfach anders an die Sache rangegangen wäre. Weil wenn halt das alles drumherum stimmt, dann passt es auch einfach deutlich besser im Sport. Ja, und äh, ich glaube, dann ist halt immer wirklich die Frage, was ist das Ziel Also ich, ich glaube, der Kalender, der ging für mich nur bis Final Rap. Danach war, glaube ich, mir komplett egal, was mit meinem Leben passiert. Ja. Und... Ähm, das hat sich eher so angefühlt, als würde ich von der Brücke springen, wenn ich da nicht gewinne. Ja. Und das war auf jeden Fall die falsche Rangehensweise. Ja. Muss man aber vielleicht erstmal gemerkt haben, weil ich ganz viele Leute so im, im Kreis dann irgendwo auch kenne, die meinen, ja, man muss das immer so extrem wie möglich machen und gestalten. Die das dann ist halt immer die Frage, wie lange man das auch macht. Aber. Ich glaube nicht, dass man damit das effektivste Ergebnis rausholt oder das, das was, was wirklich geht. Ja. Weil irgendwo gibt es ja halt noch andere Punkte im Leben und wir sind alle Menschen. Und wenn man ein Roboter wäre und das vielleicht alles nur hundertprozentig macht, dann funktioniert das vielleicht. Aber das äh, hat mir da definitiv gezeigt, dass ich, dass ich das auf jeden Fall so nicht mehr möchte. Und dann war ja theoretisch noch ein Wettkampf, der in, in Spanien gewesen wäre. Ende letztes Jahr. Da wurde dann aber halt leider abgesagt und ähm, da hatte ich mich ja auch für angemeldet und da haben wir das Peaking halt schon ein bisschen anders gestaltet und dann hatte ich halt die Werte zu Hause getestet und das war da, da auch nochmal, also obwohl es halt bloß, ich glaube, anderthalb Monate später war, war es nochmal ein ganz anderes Ergebnis und ich glaube, ich hatte auch irgendwie, weiß nicht, nochmal 17 Kilo mehr oder so, von dem, was ich zu Hause getestet habe. Das ist natürlich nur mal die Sache, wenn es wer sagt, ja, ob das alles gewertet gewesen wäre, aber aber trotzdem war das alles an dem Tag drin. Und es war, glaube ich, bloß, weil ich mir einfach nicht mehr diesen Druck gemacht habe. ja Auf einmal war das so, ja, du testest jetzt einfach deine Werte zu Hause ja. und es ist kein Wettkampf, ja du hast keinen riesen Druck und letztendlich interessiert es noch nicht mal jemanden, weil es eh nirgendwo steht. Und da hat es deutlich besser geklappt. Und ähm, habe mir dann auf jeden Fall, was ich aus, aus dem letzten Jahr mitgenommen habe, war halt, dass ich das für dieses Jahr mit einem ganz anderen Kopf an, an den Sport rangehen möchte, weil letztendlich ist das was für mich, wo ich einen Ausgleich habe. Ja? Was, also was ist der Sport an sich für mich? Ja. Ich bin halt immer beruflich mega eingespannt. Und 40-Stunden-Woche gibt es nicht. Ja? Das ja. ist nicht drin so. Und das ist auch immer mit viel Stress verbunden. Ja? Ähm, meine Familie ist selbstständig. Mein Vater gehört das Unternehmen. Und werde halt in, in allen Sachen mit eingebunden. Und irgendwie gibt es halt keinen Feierabend. Ja? Das, das Handy ist irgendwie ständig, dass da irgendwas klingelt und drauf ist. Und habe eigentlich immer so viele Nachrichten auf dem Handy oder irgendwelche un unbeantworteten Sachen, wo ich sage, ja, da komme ich halt teilweise einfach gar nicht zu. Tut mir auch mal mega leid für die Leute, die mir mal irgendwo schreiben und ich antworte einfach eine gewisse Zeit nicht oder melde mich erst zu spät zurück. Aber da habe ich mir dann einfach für mich festgesetzt, dass ich gesagt habe, das machst du entspannter. Weil irgendwo, warum machst du den Sport, habe ich mich dann gefragt. Und es ist auf jeden Fall nicht aus dem Grund, wie ich es dann gemerkt habe bei Final Rap, was mit mir passiert ist, weil aus dem Grund mache ich das nicht. Das hat mir noch eher viel, viel mehr Stress gemacht. Und eigentlich war der Sport ursprünglich was, was mir einen Ausgleich gegeben hat, wo ich wirklich für mich das gemacht habe. Ich habe mich noch mal ausgepowert ja? und hatte Spaß daran. Das waren Erfolgserlebnisse, die man hatte, weil man besser geworden ist. Und das war so ein mega positiver Punkt halt immer. Und den hatte ich halt da nicht mehr. Und da habe ich mir gesagt, das will ich jetzt wieder haben. Und ähm, habe mir dann für, für mich festgelegt, ich orientiere mich jetzt an keinem anderen mehr. ja Ich mache das für mich, weil jeder hat andere Umstände im Leben. Und dass man den Sport halt so nutzt, wie es für einen am besten passt. Und ich mache das nicht, weil ich jetzt äh, sage, ich muss den oder den schlagen, sondern ich mache es ja eigentlich für mich, weil mir macht das Spaß. Das ist ja nicht nur, dass man zum Wettkampf geht, sondern man trainiert ja die ganze Zeit. Und wenn mir das ganze Training, was ich die ganze Zeit mache, wo ich so viel Zeit reinstecke, keinen Spaß macht, dann weiß ich nicht, wo der Sinn ist. Ne? Also, ja. das ist so, also deswegen, ich habe mir jetzt für mich festgelegt, ey, du gibst jetzt dein Bestes einfach immer. Ja? Das war jetzt so mein Tagesziel, was ich jetzt in den letzten Wochen, ähm, auch jetzt vor dem Powerlifting-Wettkampf hatte, wo ich mir gesagt habe, hey, das hatte ich dir vorher auch gesagt, im Peking jetzt, wo ich gesagt habe, ich habe so viel Stress drumherum, ich kann mich recht schlecht darauf fokussieren mit allem, was ich habe. Ja, ja Da hat Schlaf nicht gepasst, da hat Ernährung nicht gepasst, ja. dass ich ständig unterwegs war, irgendwo hatte, weiß ich nicht, zu wenig auch dabei, ist immer blöd und äh, an Essen, an Trinken, so viele Sachen, die so außerplanmäßig gelaufen sind und äh, wie gesagt, zu wenig Schlaf, zu viel Stress und einfach auch den Kopf nicht frei gehabt. Und wo ich dann gesagt habe, da war so ein Punkt, wo ich für mich so losgelassen habe und gesagt habe, hey, ich mache das jetzt einfach so, wie es für mich passt, ja, dass ich einfach mein Bestes gebe und Spaß dabei habe und der Rest ist mir erstmal egal. Ja. Und hat mich dann eigentlich selber gewundert, weil ich einfach mit dieser Einstellung dran gegangen bin, jo, das. Kommt es halt so, wie es kommt. Und im Peking lief das dafür aber eigentlich schon erstaunlich gut. Dafür, dass ich halt <lacht> der Verfassung war, sage ich mal. Und ähm, der Wettkampf war jetzt auch ich bin ja freitags weggefahren aus Düsseldorf und war eigentlich richtig durch und habe gedacht, ey, jetzt fährst du dahin und sollst Leistungen abliefern und das geht einfach gar nicht. Ich war richtig platt und richtig dauernd im Kopf. Und hatte da dann einfach mal zwei Nächte vorher vom Wettkampf nochmal, wo ich mich wirklich ausschlafen konnte. War mit mega coolen Leuten da, habe diese ganze Atmosphäre da gehabt und war einfach mal raus hier aus meiner alltäglichen Situation. ja Und war auf einmal wieder, wer ganz anders hatte, ab, konnte mal wirklich abschalten, alles drumherum vergessen und habe an dem Tag einfach das gemacht, was mir Spaß macht. Ja. Und war, oder ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis, wie es gekommen ist, ja. weil das waren mega starke Jungs und wenn ich überlege, was ich vorher für Probleme hatte, ich meine, das war jetzt auch technisch nicht alles äh, perfekt, das wird es nie sein, aber ja, ich sag mal, gut. im Vergleich, wie das vier Monate, fünf Monate vorher war, ist es schon, gerade mit der Bank und so, mega gut. Man also da ja bin ich wirklich zufrieden ]iges? mit, Mann.
0: Maurice, das war dein erster powerlifting Wettkampf
1: ja. Das ist völlig
0: in Ordnung, wenn da irgendwas noch nicht auf dem technisch hundertprozentigsten Niveau eines Weltklasse-Athleten äh, bei, keine Ahnung, FPF Worlds ist so. Das ist, das ist normal, dass das am Anfang noch nicht perfekt ist. du kennst das selber von den alten ähm, Wettkämpfen, wo du ganz früher mit Cutty begonnen hast, so. Ja. Das ist am Anfang nie alles perfekt. Was, was ich so schön finde, so, so als, als derjenige, ich sitze gerade hier total gebannt und nicke einfach nur und finde es total geil. <lacht> ich so, ich habe dich ja die ganzen letzten Ahnung, eineinhalb Jahre? Zwei sind es fast. Komplett begleitet. Fast, ja. Und ich war immer, muss ich sagen, immer sehr geflasht davon, wie genau du mit deinem Zeug immer warst und wie krass ja. du da drin warst, weil du auf mich ähm, auch nie den Eindruck gemacht hast, dass es zwanghaft wäre. Ja. Das Interessante, was ich jetzt so persönlich finde, ist so ein bisschen, ich sehe das bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen in meinem Umfeld, jetzt nicht nur aus dem Cali-Sport, sondern auch aus dem Bodybuilding, aus dem Powerlifting, aus allen möglichen Sportarten, wo Leute in genau dieser Corona-Zeit genau diese Entwicklung durchlaufen haben, dass sie gemerkt haben, ja. mein Leben komplett nur auf den Sport zu reduzieren, ist nicht das, was mich hundertprozentig glücklich macht, weil dann ist es ein Zwang. Ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe das zum Teil selber auch durchlaufen, sage ich so ganz offen. Und ich finde es aber auch mega schön, dass dass du für dich, du, du wir haben ja nach Final Rap auch schon darüber gesprochen, dass das für dich mhm. so krass war und dass du gerne in der nächsten Zeit, wenn du die nächsten Peakings machst, du die gerne ein bisschen angenehmer machen möchtest und so. Und du hast deine Entwicklung extrem schnell gemacht. Also das, das finde ich, ist ein sehr, ähm, sehr wichtiger Punkt auch, diese Entwicklung zu durchlaufen, dass man von diesem, ich bin so voll into that, zu so einem, ich finde, so eine gewisse Balance zwischen Leben und Training, die hat mhm. bei dir jetzt, sagen wir mal, ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht, bis du, bis du an dem Punkt bist, wo wir heute stehen, so. Und, ähm, das ist eine relativ schnelle Entwicklung, wo man auch sagen muss, du hattest zwischenzeitlich auch echt einen Stresspunkt, wo so viel Arbeit bei dir anstand, dass du halt wirklich, ich meine, ich weiß nicht, ob du drüber reden willst, wie, wie stressig das für dich war und wie, wie man dann wieder da reinfinden musste und, und auch die, die, ähm, für dich, wie, wie, wie neu der gesamte Trainingsansatz ist, den wir dann neu aufgestellt haben, weil du fährst ja jetzt zum Beispiel auch ein komplett anderes äh, Volumen und eine ganz andere Intensität im Training, also deine, ich glaube, deine Trainingseinheiten sind auch deutlich kürzer als früher. Ja. Ähm, da, da hat sich ja schon sehr, 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 sehr sehr viel verändert und deine Ergebnisse sind, sind trotzdem nicht schlechter,
1: oder? Nö, das auf keinen Fall. Ich glaube, das wird eher besser dadurch. Ähm, also ich hatte halt wirklich oft sonst, ähm, wenn ich überlege, wir hatten mit fünf Tagen Training mal angefangen
0: mhm.
1: und äh, da waren viele Einheiten, die vier Stunden gedauert haben. Das heißt, ich war bis zu 20 Stunden in der Woche mit Training beschäftigt. Das heißt beschäftigt, ne? Das, ähm, und das halt, das war eigentlich immer nach einem langen Arbeitstag, der nie vor, also deswegen, zehn Stunden war normal immer, das ist eh normal. Aber da hast du auch Tage, das sind halt, wo du vielleicht mal zwölf Stunden arbeiten bist und dann denkst du dir, boah, jetzt hast noch Training und wann kommst du dann irgendwie ins Bett, da musst du eigentlich noch mal Essen vorbereiten und sowas und ähm, das merkt man dann doch schon, das ist schon viel Zeit, die dann weg ist. Oder auch wenn ich, wenn ich freitags mal dann mich eher im Betrieb irgendwie ausgeklinkt habe und dann wirklich mal eher Feierabend gemacht habe, dass ich dann, selbst wenn ich um, um 15 Uhr im Gym war, und dann hat mich jemand gefragt, ja hast du heute Abend Zeit irgendwie, wollen wir was machen, wollen wir was essen gehen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann aber erst vielleicht so ab halb neun. Dann sagt er, aber wir haben doch 15 Uhr. Und dann habe ich gesagt, ich bin beim Training. Ja, dann hat derjenige gesagt, ja, aber wie? Ne? Ja. Ich sag nee, ich bin jetzt auf jeden Fall viereinhalb Stunden hier mit Training beschäftigt. Der Tag dauert heute zu lange. Der sagt, ja, aber wir haben doch 15 Uhr jetzt. Ne? Also, du kannst, das, Wenn wir uns heute Abend um halb acht irgendwo treffen oder so, dann muss das irgendwie machbar sein. Ich sage, nö, ist nicht. <lacht> ne? Und das, ja, das war halt echt eine Zeit lang normal. Dann, ähm, also, wobei, was, was ich sagen muss, was sich bei der Arbeit gesteigert hat, ist auf jeden Fall ein Stresslevel weil ich halt irgendwo auch immer mehr Verantwortung bekommen habe von meinem Vater. Ja. Und äh, dann ist das halt irgendwann, also da waren, das war nachher wirklich Standard, dass ich halt äh, auch in der Corona-Zeit, als ich nach Hause gekommen bin, das war ganz oft, dass ich mich erstmal unter eine kalte Dusche gestellt habe, damit ich irgendwie klarkomme im Kopf, weil ich so den Kopf zu hatte und so eine Anspannung im Körper hatte, dass ich gar nicht hätte trainieren können. Ich habe mich jedes Mal so gefühlt, das ist keine Verfassung, womit du trainieren kannst. Ja. Und dann habe ich halt, äh ja, das war eher fast schon so depressiv, dass ich halt auch keine, keine Lust hatte, irgendwie mit anderen Menschen zusammen zu trainieren. Ich wollte es einfach alleine machen, weil ich unzufrieden war mit dem, was ich gemacht habe, weil ich nicht das so hinbekommen habe, wie ich das gerne wollte, weil ich habe halt alles reingesteckt und ich habe halt nicht alles rausgeholt, dafür gefühlt, weil es einfach nicht ging und dann äh, war das quasi so, dass ich halt äh, ein Kollege, der, der Andi, der hat sich dann, deswegen hat sich halt immer gemeldet und ja, ich komme vorbei zum Training und dann ich, wollte ich ihm halt auch nicht absagen habe habe gesagt, ja gut, komm vorbei. Der hat dann oft noch einen Kollegen mitgebracht hier vom, vom Gym und letztendlich hat es mir dann mega gut getan, wenn die da waren, weil ich einfach wieder in einer anderen Situation auf einmal war. Ja. Ich habe denen aber auch immer gesagt, hey, lass mich mal vorher, teilweise war das, dass wir zeitgleich dann bei mir aufgeschlagen sind. Ich kam von der Arbeit und die kamen dann auch zum Training und ich gesagt habe, gib mir noch mal kurz eine Viertelstunde, lass mich mal einmal kalt duschen gehen und dann habe ich mich oft irgendwie noch mal fünf oder zehn Minuten einfach noch mal hingesetzt, keine Musik an, nichts, einfach nur Ruhe dass ich mal ein bisschen runterfahren konnte und mich noch mal kurz ein bisschen erden, bevor ich anfange mit Training. Das war auch eine ganze Weile Standard so. Und äh, dann habe ich das halt irgendwann selber gemerkt, dass das auch ein bisschen zu, also da habe ich es auch gemerkt, dass es ein bisschen zu extrem ist, weil ich halt schon den Kontakt nicht mehr mit anderen Leuten so richtig haben wollte. Wenn ich dann mit denen zusammen war, war das in Ordnung. Aber das war eher so, dass ich mich immer so ein bisschen verkrochen habe, weil ich gesagt habe, nein, Mann, ich muss das so und so machen. Und da ist kein Spielraum für irgendwas anderes. Ja, dann ähm, war das Ende des Jahres so, dass ich... Ähm, ja gut, da war das halt schon so, dass ich halt... Das war halt auch nach Final Rap und... Dann, wie gesagt, war halt auch so, dass mein Kalender so ein bisschen zu Ende war, in dem ich gedacht habe nach Final Rap. Und dann stehst du erstmal da und weißt gar nicht, also hört du ja komisch an, aber weißt gar nicht, was du dann machen sollst. Weil jetzt ist das irgendwie um. Da hast du jetzt so lange drauf hingearbeitet. Was machst du denn jetzt überhaupt mit deinem Leben? So ja. Natürlich kann, kann man, das ist genug andere Sachen, man kann einfach weiter trainieren. Ne? Aber Das, das waren ein bisschen die Struktur, ne? <lacht> ja, und dann klar, dann war halt nochmal das, das Speaking für, für Spanien quasi, was dann so eine Zeit lang ging, bis der Wettkampf abgesagt wurde. Und danach ich dann, bin ich für mich so ein bisschen runtergefahren und habe halt so auch so ein bisschen das Ziel vor Augen verloren, weil ich mir selber gesagt habe: Boah, nächstes Mal Final Rap ist jetzt wieder ein Jahr hin. Ja. Und ich habe für mich, ich war mir hundertprozentig sicher, das packe ich nicht nochmal ein Jahr so. Da gehe ich komplett dran kaputt. Ja. Haben wir auch und hatte dann Anfang des Jahres, dass ich, äh, weil ich tatsächlich mal Urlaub hatte und hat alles so ein bisschen gepasst, dass ich mal ein bisschen runtergekommen bin. Und dann hat mein Körper mir dann doch so gezeigt, dass es das so nicht funktioniert. Dann war dann, äh, bei mir kommt es immer über die Haut raus. Ich hatte halt sonst früher halt Neurodermitis und ähm, das macht sich immer bemerkbar bei mir in der Armbeuge, sonst die Augenlider oder so. Dass ich mich da einfach irgendwo kratze oder so wie so kleine Ausschläge bekomme schon mal irgendwo ja. im Gesicht oder so, ums Auge rum oder am Ohr. Und dann war das halt ein bisschen sehr extrem mit den Hautausschlägen. Und es ging eigentlich bis dahin, dass ich eigentlich äh, aufgrund von Stress, würde ich sagen, ja, der einfach mal dann gewirkt hat, ja weil der Körper die ganze Zeit in so einem Ausnahmezustand ist und, und funktioniert und dann halt wenn du dann mal zur Ruhe kommst, da hat es halt schon ziemlich extrem eingeschlagen. sei jetzt mal, ich habe dann mehrere Nächte nicht richtig pennen können. Ich hatte einfach mega kaputte Haut ja und es war wirklich alles komplett durcheinander und dann war irgendwo waren fünf, sechs Nächte, wo ich nicht richtig gepennt habe. Und da habe ich gesagt, yo, ich, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, weil das war mir einfach zu extrem alles. Ja. Weil auch das macht einen komplett fertig, wenn du gar nicht mehr schläfst, nur noch irgendwann mal so flüchtig, dann tagsüber irgendwie mal drei Stunden schlafst, weil du so tot bist,
2: ja.
1: dass, dass einfach gar nichts mehr geht.
2: Ja.
1: Deshalb einfach jeder Tag und jede Nacht so total die Qual. Und äh, die haben mich auch direkt eine Woche im Krankenhaus äh, behalten, dass ich äh, dass sie mir erstmal ich habe halt Kortison und so bekommen, auch für die Haut. Und dann hat es halt angefangen, dass ich dann wieder zwei, drei Stunden nachts gepennt habe. Dann war es halt nachher mehr. Und ich glaube, in der letzten Nacht dann im Krankenhaus habe ich halt irgendwie, weiß nicht, sechs oder sieben Stunden gepennt. Und dann, als ich wieder zu Hause war, war halt für mich auf jeden Fall klar, jetzt, jetzt musste irgendwas ändern. So, ne? Jetzt musste mal irgendwie ein paar Baustellen, die du in deinem Leben hast, so ein bisschen angehen und probieren, wie arbeitest du das am besten ab? Und wie kriegst du deinen Stress ein bisschen runter? Und, äh, das war halt auch die Phase, ähm, wo ich dann halt auch für mich entschieden habe, ich brauche jetzt erstmal Pause, wo ich dir halt gesagt habe, ich möchte jetzt keinen Plan, ich möchte kein Feedback, ich möchte einfach mal für mich finden, was will ich überhaupt und da muss ich auch ehrlich sagen, da war ich auch bei mir im Kopf nicht sicher, ob ich den Sport so weitermachen äh, möchte, ja. weil ich das zu dem Zeitpunkt so mega verteufelt habe weil ich dem, dem Sport dann zumindest auch eine Teilschuld irgendwo mitgegeben habe für die Situation, wo ich dann drin war, wo ich gesagt habe, boah, du weißt nicht, ob du das so willst. Ist das überhaupt unbedingt der Sport, den du machen willst? Vielleicht willst du einen anderen Sport machen. Ja, ich bin, äh, habe ja vorher sonst auch andere Sportarten gemacht. Ne? Hab sonst Davor soll ich sonst ähm, auch viel Ausdauersport gemacht und bin davor neun Jahre Motocross gefahren und habe mir halt auch gedacht so, jo. Was wäre, wenn du jetzt einfach ein anderes Hobby anfängst? Ja. Das war damals irgendwie nicht so stressig, alles. Aber irgendwo ist es halt trotzdem in mir, dass du immer dieses, dass ich halt immer dieses Extreme brauche. Und dass ich es wahrscheinlich auch eine andere Sport nicht ganz normal nur nebenbei machen könnte. Das ist auch null, gar nicht meine Ambition. Ne? Und ja, und dann habe ich auf jeden Fall ein paar Wochen gebraucht, bis ich dann auch. Mir eigentlich war, ich will das doch weitermachen, weil dann merkt man dann, wenn man das einfach nicht mehr macht, irgendwie fehlt dann doch was. Und dann ist das so nach und nach wieder gekommen, wobei ich auch sagen muss, ich habe dieses Jahr nicht getrackt. Ich habe halt ein bisschen Körperfettanteil dazu bekommen, aber das war jetzt eigentlich auch Ziel. Ich wollte zunehmen und fürs Powerlifting jetzt war das eh nicht verkehrt. Wäre eigentlich gerne noch ein bisschen dicker geworden, sag ich mal, ja. Aber das hat leider nicht ganz so funktioniert aufgrund der Zeit vorher, dass ich das nicht hinbekommen habe mit der Ernährung vernünftig. Und äh, ich fühle mich aber so wohl, wie ich bin. Das ist mir ja. komplett egal, ob ich jetzt äh, das Mega-Sixpack habe oder nicht. Weil das ist halt eine Sache, das steuerst du ja nachher wieder. Und wenn du das wieder haben willst, dann kann man das in die Richtung steuern. Das ist nämlich Und mir geht es aber so deutlich besser. Ja Und ich habe vielleicht zwischendurch mal, wenn es mal irgendwo mal wichtig war, jetzt irgendwie vor dem Wettkampf, ja, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt trackst du mal, weil heute willst du die die Carbs reinbekommen und sowas. Weil man hat ja irgendwo schon so ein Grundverständnis mittlerweile dafür, was brauche ich am Tag, aber das muss ich dann nicht unbedingt alles dafür tracken und mit dem Stress machen und jeden Tag nur dasselbe essen. Das ist es bei weitem nicht. Ja. Weil ich war viel glücklicher damit, wenn ich einfach mal mit den Jungs was essen gehen kann ja, und wenn ich dann mal nicht das frühstücke, dann frühstücke ich das nicht, und wenn ich mal eine Mahlzeit auslasse, dann lasse ich mal eine Mahlzeit aus, ja, das ist aber, und ich fahre ja deutlich besser mit, als vorher, wo ich so extrem streng gemacht habe, wo ich dachte, ich mache alles zu so 100%, und dein Ergebnis wird dann auch 100%, aber das war halt leider nicht so, ja? <lacht> Also ich,
0: <lacht> ich, muss, ich muss da immer so ein bisschen drüber grinsen, weil heute können wir das, das, das hat halt auch einfach ein bisschen gebraucht, dass, dass dieser Prozess überhaupt vonstatten geht, dass du das, dass du dich auch davon lösen konntest. Also ich erinnere mich auch an unsere Gespräche während dieser Zeit immer sehr gut, ja. wie schwer dir das auch einfach gefallen ist, loszulassen von mhm, diesem... Das einzusehen, ne? Dass, 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 mhm. dass, dass du nicht so eng denken musst, um so trotzdem auch performen zu können im Training und auch dass das auch Spaß machen kann. Alles. Ja,
1: ja. Das ist schon verrückt eigentlich, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass man dann das dann schwierig fällt. Ich meine, jetzt, jetzt gerade mal so wieder betrachtet, ich habe es ja eben auch schon wieder gebracht eigentlich, dass ich gesagt habe, mit der Technik beim powerlifting wettkampf jetzt, ja, das ist ja auch schon wieder so. Warum? Ich kann einfach damit zufrieden sein. Warum muss ich das wieder erwähnen? Ja, da war aber wieder was, was nicht hundertprozentig war. Ne? Ja, ja. Da muss man deswegen, das ist aber so ein Prozess, wo man erst halt wirklich reinkommen muss und ja, es, das ist auf jeden Fall, das ist mehr und mehr passiert.
0: Ich glaube auch, dass das eine wichtige Message ist für jeden, der jetzt zuhört. Wenn du solche Prozesse durchläufst, das geht in die eine wie auch in die andere Richtung. Wenn du in die Richtung von 100% kommen willst, weil du das vielleicht gerade brauchst oder von den 100% wieder ein bisschen wegkommen willst, beides braucht Zeit. Und egal, wie du dorthin kommst, ich meine, du hast ja auch eine Zeit gebraucht, bis du überhaupt dorthin gekommen bist, dass das so eng wurde in ja. deinem
1: Kopf. Ja, ja, ja. Deswegen am Anfang ist das ja alles kein Problem. Das ist halt nur über Monate dann. Ich weiß nicht, andere Leute machen es wahrscheinlich über Jahre. Hm. Aber das war mir halt zu dem Zeitpunkt jetzt schon zu viel, weil ich einfach zu viel eingeschränkt habe in meinem Leben. Ja. Und da hatten wir dann auch ziemlich ausführlich drüber gesprochen. Ja. Und... Da habe ich halt für mich echt gemerkt, so, ja, du musst jetzt was ändern. Weil sonst. Das ist halt. Das hängt ja alles zusammen. Ja? Du bist dann unglücklich in deinem Leben, weil du nicht das machst, was dir Spaß macht. Irgendwo in deiner Freizeit auch. Das, das Stresslevel insgesamt wird einfach deutlich höher. Und was dann der Witz an der Sache ist, dass einfach du im, im Training ja auch nicht stärker wirst. Das heißt, du stagnierst da ja auch.
2: Mhm.
1: Und dann ist ja alles nur noch. Scheiße, sag ich mal. Und ja. du sagst ja, wofür mache ich das dann eigentlich? Ja. Ja. Ja.
0: Das ist, also ich, ich, das ist genau das, was ich, worüber ich heute auch, auch echt mit dir sprechen wollte, weil das, ich finde, diese Entwicklung ist so wichtig. Und ähm, ich finde, das Learning, das man daraus ziehen kann, ist von Anfang an, ich, ich bin immer jemand, der sagt, es ist ganz gut, wenn man Extreme mal erfährt, ich bin auch immer ein Fan davon, wenn Leute meine Zeit lang tracken. Es muss aber immer in, in einem gewissen gesunden Maße sein, sodass du lernst, was, was Tracking dir beibringen kann über deine Ernährung, was für dich gut funktioniert, welche Veränderungen, in welchen Makronährstoffen für dich gut funktionieren, wie viel Kontrolle für dich gut funktioniert und dann aber davon wieder wegzugehen, weil kein Mensch möchte tracken, bis er 80 ist. Genauso ist das mit sportlicher Leistung. Wenn das für dich funktioniert, dass du eine Zeit lang sehr viel Zeit in Training rein investierst, funktioniert das super. Und genauso muss man aber dann auch immer schauen, ist das immer so? Weil das ist nicht immer so. Jetzt gerade könntest du keine vier Stunden in ein Training reinbuttern. Ich
1: glaube, was haben wir gerade für Trainingszeiten? Zwei? Ja, also ich bin trotzdem oft drei Stunden im Gym. Aber das, das geht halt alles. Ne? Ich sag mal, ich kann es halt irgendwo... Auch so ein bisschen steuern, wenn man, wenn es mal enger ist, dann passt es auch in zweieinhalb irgendwo oder zwei, dass man es durchkriegt, ne? Ja. Aber das ist halt trotzdem, finde ich, in einem anderen Rahmen. Wir haben momentan vier Tage, vielleicht a zweieinhalb bis drei Stunden, die ich trainiere. Ja. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu dem, wo man am Anfang mal war mit fünf Tagen, vier Stunden auf jeden Fall.
0: Hundertprozentig. Ja.
1: Ja. Ich
0: finde, was, was an der Stelle noch wichtig ist, fandest du das als etwa als eine Schwäche, die du dir eingestehen musstest, dass das so nicht funktioniert?
1: Ja. Das ist aber sowieso was, was ich nicht gut kann. Dass ich ähm, also generell Schwächen bei mir selber einsehen, weil es, also ich sehe es dann halt als Schwäche, weil ich bin dann halt. Will dann oder bin dann so zielstrebig da drin, dass ich sage, also ich merke es halt immer viel zu spät, wenn irgendwas zu extrem wird. Weil ich mich einfach so drauf festbeiße und sage, du musst das so machen. Das ist mir auch scheißegal, ob das mir wer anders sagt, hey, das ist zu viel, mach das vielleicht mal nicht, Sagt nein, das ist nicht zu viel für mich. Und ich zieh es dann halt immer oder will es dann halt so durchziehen und merke dann oft halt zu spät. Aber also das ist mit mehreren Sachen im Leben so wo es dann zu viel wird, mit, mit Stress oder so. Und äh, deswegen ist auch schon oft zum Teil so, dass ich dann gewissen Leuten gar nicht erzähle, dass ich dann, äh, wie es mir dann manchmal in einer Situation geht, weil ich es erstmal für mich selber, mit mir selber eigentlich äh, klar werden muss. Und dann ist es oft erst im Nachhinein, dass ich über irgendwas auch sprechen kann, weil das, ich das halt nicht einsehe vorher so. Ähm, ja. <lacht> um. Würdest du sagen, dass sich, das, dass sich das bessert? Ja. Aber weil ich es jetzt selber merke, ist, ich habe da was von. Ja.
0: Das heißt, am Ende war es vielleicht ganz gut, diese Grenzerfahrung auch mal zu machen. Würdest du trotzdem irgendjemandem empfehlen, dass er das machen muss?
1: Also ich denke, gewissen Leuten, die ich so zwischendurch kennenlerne, da sind Leute bei, die müssen es wahrscheinlich selber mal so, so erfahren, weil die es halt genauso nicht glauben. Deswegen, aber andere Leute sind da wahrscheinlich auch bei, die, da ist das glaube ich ganz gut, wenn man das mal so hört, dem, denen das Druck nimmt. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es, wenn, wenn ich das manchmal irgendwo woanders vorher gehört hätte, oder wahrscheinlich habe ich es auch irgendwo gehört, aber man, man sieht das halt man nicht so recht ein oder man kann es nicht greifen dass man das nicht mit sich vergleichen kann, wo man sagt, ja, aber hat er vielleicht irgendwas anderes im Leben? Ja, das? hat er das, Sind bei dem vielleicht irgendwelche anderen Faktoren, die da mit eine Rolle spielen? Mhm. Also im Endeffekt wäre ich froh gewesen, wenn ich das hätte so gemerkt, ohne die Erfahrung zu machen. Ja. Aber, also ich kenne auf jeden Fall Leute, die brauchen es so, die halt vielleicht äh, auch immer ziemlich extrem sind und, und keinem was glauben. Wäre halt schön, wenn die Leute dann auch das mal so aufnehmen.
0: Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz hast du jetzt gerade wahrscheinlich vom Training her die entspannteste Vorbereitung für den Wettkampf durchgemacht, die du, die du bis jetzt hattest, oder?
1: Ja, vom Training her auf, auf jeden Fall. Also, wenn ich den, den Zeitfaktor nehme und das, das Stresslevel, was mir rein das Training gebracht hat, oder was, ich, was vom Training ausging, dann war das jetzt schon deutlich entspannter als... Irgendwo vorher. Wenn ich überlege, vor Final Rap war der Stress, der vom Training ausging, dann doch schon deutlich höher.
2: Ja, ja.
0: Ich, mein,
1: ich weiß, dass ich jetzt in, als die,
0: die regierende Person ähm, einen gewissen Einfluss immer darauf habe, wie viel Stress wir induzieren. Mhm. Aber Ich glaube, was, was an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen ist. Du bist auch komplett persönlich ungestresst da in die
1: Wettkampfvorbereitung reingegangen, oder? Ja. Deswegen, weil ich halt für mich, ich habe für mich gesagt, du gibst an dem Tag einfach dein Bestes. Ja. Weil die Umstände halt so sind, wie sie sind, da kannst du jetzt eh nichts dran ändern. Ja. Aber du kannst Spaß haben an dem Tag. Und deswegen machst du das auch. Ja, und das war Ziel für mich. Und ich glaube, mit dem Kopf bin ich diesmal tatsächlich reingegangen. Ja. ja. ist ja immer ja. noch eine Sache, ob ich das so erzähle oder auch wirklich so meine, in meinem Kopf. Kann auch sein, dass ich das erzähle und trotzdem wieder so reingehe. Ja. Aber das war diesmal tatsächlich so, dass ich mir das auch selber geglaubt habe. Ja. Du gehst da jetzt diesmal rein und hast einfach Spaß an der Sache. Und gibst dein Bestes, dass du heute Abend mit dir zufrieden sein kannst. Ja. Das war auch so. Und das, das ist eigentlich die schönste Entwicklung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, weil,
0: weißt du, als Coach stehst du gerne daneben und sagst: Boah, Mann, ja, geil, ich wünschte, er hätte immer einen ersten Platz oder sowas. Aber ganz ehrlich, ja. am Ende des Tages geht es um den Impact, den du im Leben von jemandem machst. Und ich finde es unfassbar schön, dass du für dich den Weg gefunden hast, der viel besser funktioniert. Und wir sind hundertprozentig noch gar nicht an dem Ende von dem, wo, wo das am Ende hinführt, so, weil das immer eine Entwicklung ist, die man durchläuft. Aber es ist extrem schön zu hören, wie gut du aus deinem, aus deinem Inneren, sich selber den Druck und Stress machen, rausgekommen bist, in den Spaß reingekommen bist mhm. und trotzdem, ein, eigentlich funktioniert gerade alles gut. Ja. Und das ist für mich wirklich der Punkt, wo ich sage, dass, das finde ich unfassbar wichtig, weil Leben eben nicht nur aus Training
1: besteht. Training soll dein Leben besser machen. <lacht> ja, das stimmt, ja. Deswegen, man macht es ja, weil es Spaß macht und weil man halt was von hat. Und es ist halt kein Beruf, ja, den ich nicht, oder nichts, kein Zwang, den ich nicht ändern könnte, irgendwo, ne? Ja. Deswegen, also ich muss auch sagen, das ist halt für mich wirklich der Ausgleich zum Stress, den ich vielleicht tagsüber habe. Dann ja. gehe ich aber zum Training, bin in einem ganz anderen Milieu, habe andere Leute um mich rum und ich fahre nach dem Training entspannt und happy nach Hause. Ja. Und kann ganz normal pennen. Ja. Das ist richtig. Ja.
0: Wenn ja. du jetzt auf, auf das zurückschaust, was du so in den letzten Jahren durchlaufen hast, was würdest du sagen, sind so, so wirklich so was, wo du sagen willst, das würde ich unglaublich gerne anderen Leuten mitgeben für ihre Trainingslaufbahn? Mhm.
1: Ich denke, alleine, also ich sehe das aus dem, dem Punkt, dass da viele Leute irgendwie so, sich da immer so ein bisschen in den Hintergrund stellen, dass man sagt, ja, ich weiß nicht, andere Leute sind immer so krass und man muss das so und so machen. Ich glaube, deswegen, weil der, das Gewicht, was man bewegt, ist ja, Vielleicht jetzt erstmal was messbares, was man als Vergleich hat mit wem anders, dass man sagt, ja, die sind aber viel stärker als ich und ich kann irgendwo an einem Wettkampf vielleicht nicht teilnehmen oder ich, ich quatsche andere Leute oder Gruppen nicht an oder ich kann keinen Kontakt mit anderen Leuten haben, weil die so stark sind, die wollen bestimmt eh keinen Kontakt mit mir haben, weil ich das Gewicht nicht bewege. Ich glaube, da ist äh, eher viel wichtiger mit was für Menschen man zu tun hat, die mental wie drauf sind, bevor man was hat. Auch womit man sich umgibt mit den Leuten. Ja. Ja. Und deswegen, ich glaube, da sind so viele Leute, die ich sonst zwischendurch auch kennenlerne irgendwo. Auch auf Wettkämpfen oder hier sonst so bei mir im Gym und jetzt auch beim, beim Powerlifting wieder. Und es ist komplett egal erstmal, was man für ein Gewicht bewegt. Sondern man ist irgendwo trotzdem auf einer Wellenlänge, ja. was das Mentale angeht. Warum man das macht, der Spaß an der Sache. Und das führt, glaube ich, eher einmal zusammen. Und da sind irgendwie viele Leute, die sich da so ein bisschen ausklinken, habe ich das Gefühl. Und das würde ich denen auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, hey, was hält dich daran, dich einfach irgendwo für einen Wettkampf anzumelden, wenn du da Bock drauf hast? Oder mit, mit Leuten Kontakt zu haben die da einfach stärker sind, sage ich es mal. Weil, also das ist wirklich, klingt komisch, aber das habe ich jetzt schon öfter irgendwo mitbekommen, dass da halt Leute dann so, ja, aber das ist der und der, den, den kannst du ja nicht einfach irgendwo, weiß ich nicht, mit dem einfach normal irgendwo stehen und quatschen, zum Beispiel, wenn man auf dem Wettkampf ist. Weil das ist auch so eine Sache, die ich gemerkt habe, dass da so ein, dass so nicht immer ganz so ein miteinander ist, sondern die Leute so schüchtern irgendwo sind. Und sagen, ja, der ist aber so und so, den kann ich ja nicht einfach anquatschen, der hat bestimmt eh keinen Bock auf mich. Und bei den Leuten ist irgendwas anders als bei mir. Und deswegen kann ich schon nicht mit denen irgendwo mithalten. Wo ich sage, nee, also ich habe jetzt so viele Leute kennengelernt, die mental einfach so gut drauf sind. Und das ist die Blase, mit der ich mich umgeben möchte. Und das ist scheißegal, was da jemand für ein Gewicht bewegt, ja, ob der, Weiß ich nicht, selbst wenn nur irgendwie Bodyweight irgendwie Pull-Ups oder, oder Dips gehen, auch nur mit, mit Band vielleicht irgendwo, aber du merkst halt, die Leute machen dasselbe, die haben Spaß daran, dann weiß ich nicht, warum man nicht mit denen in einer Blase sein kann. Das ist das für mich, was ich jetzt auf jeden Fall in letzter Zeit hatte. ja Wie gesagt, wenn sich da manchmal vielleicht jemand einfach mal überwinden würde und sagen, yo, ich glaube da an mich und ich mach das ich melde mich jetzt vielleicht für den Wettkampf an oder ich fahre da einfach mal mit hin, ich gucke mir das mal an, gucke mir die Leute an, lerne die Community kennen, dann ist das, glaube ich, ein mega Vorteil, wo jemand daraus profitieren kann.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ja. sehr, 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 sehr gut tun kann. Dann auch vielleicht zu erkennen, dass die meisten, die sehr, sehr gut sind, vielleicht auch vor allem die lange sehr, sehr gut sind. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ähm, mhm einmal gut zu sein ist schön, lange gut zu sein ist das Wichtige. Wenn du lange gut bist, wirst du irgendwann merken, dass das eine gewisse Sustainability, also du musst das durchhalten können, was du da tust, was du Jan ja auch gesagt hast, <lacht> mit dazugehört. Und ich glaube, diese Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen, gerade von den Leuten, die vielleicht noch nicht so ähm, erfahren sind, ist etwas unglaublich Wichtiges, wo auch wir, als diejenigen die zum Beispiel einfach schon Erfahrener sind, sehr, sehr mit offenen Armen dastehen müssen, um genau das auch beizubringen, dass du nicht alles krampfhaft im Leben machen musst, dass wir alle nahbar sind, wir haben genau die gleichen Probleme wie du. Das ist nicht ja, anders. Auf jeden so.
1: Fall, genau, ja.
0: Der Maurice hat genauso wenig Zeit für Training wie ich. Und trotzdem machen wir unser Training. Wir haben genauso Stress. Wir haben Social Life. so Genauso wie jeder andere Mensch auch.
1: Und trotzdem... Ja genau, das, das ist halt auch ein Riesenpunkt. Ne? Das habe ich jetzt eben gar nicht so gesagt. Aber du kannst ja irgendwo trotzdem gut in irgendwas sein. Aber du kannst ja trotzdem abends irgendwo am Wochenende ein Bier trinken. ja Oder was essen gehen. Du musst das nicht immer genau alles tracken. Und... Da gibt es keine Zauberformel für irgendwas oder dass, dass, dass man das alles hundertprozentig machen muss, um Erfolg zu haben irgendwo. Das ist nicht das Wichtige, wo es drauf ankommt.
0: Ja. Das finde ich ist, ist, ist sehr schön, dass du das, dass du das so ähm, auch nochmal mitgibst. Dass das, ist, ist, ist das, würdest du sagen, ist das, das wichtigste Learning der letzten Jahre für dich?
1: Ja, ich denke schon. Hm? Nicht mega stark. Voll gut. Ich wüsste jetzt nicht, was, was noch mehr war,
0: aber doch. Geil. <lacht> Alright. Wenn jetzt jemand mal ein Wörtchen mit dir sprechen möchte, sich vielleicht austauschen möchte ähm, zu, zu irgendwas, was wir jetzt im Podcast angehauen haben, oder, oder dich kontaktieren möchte, um einen Barren
1: zu äh, besorgen, <lacht> wo, wo kann man dich am besten erreichen? Über Instagram. Ähm, ich meine, das ist Unterstrich Maurice 23. Kann man sonst auch nochmal vielleicht hier drunter irgendwo setzen. Ja, ja, ich hau das eh nicht schon Und äh, da könnt ihr mir sonst gerne schreiben und euch melden. Voll gut. Ja. Voll gut. Perfekt. Geil. Alright. Wenn ihr sonst noch Fragen zu dem Ganzen habt, haut es
0: gerne bei YouTube auch in die Kommentare. Ähm, ich glaube, der Maurice könnte eventuell auch unten drunter. Ähm, Antworten, ja. wenn er Zeit hat. Wenn nicht, ich starte den auch gerne noch mal ein. Ich glaube, als nächstes, wo man dich treffen kann, um dich in Person zu sehen, müsste der Wettkampf in Spenge sein. Ich glaube, du schaust vorbei. Genau. Du bist teil, aber bist ja. du?
1: Ich nehme leider nicht teil, aber ich bin als Zuschauer da. Ich freue mich auch schon mega drauf. Geil. Und ansonsten halt danach bei Final Rap. Richtig geil. Ich freue
0: mich drauf. Eine ganz entspannte Vorbereitung machen wir. <lacht> Geil! Dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Klar, gerne. Und jedem Zuhörer vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ähm, wenn du jemanden kennst, der das auf jeden Fall mal hören sollte, dann ähm, share das super gerne mit den Leuten. hau das gerne auch in deine Story rein, tag uns. Ähm, wir würden uns echt freuen, weil ich glaube, dass die Message, die wir hier haben, echt eine sehr, sehr wichtige ist und wer an der Stelle halt wirklich auch ja, vielleicht einfach was ganz Gutes für die Sportwelt tun können damit. Vielen Dank, dass du zugehört hast und bis zur nächsten Episode.